0: Vivendo dessa maneira, continua é besteira, não adianta não O que passou é poeira, deixa de asneira, que eu não sou limão Hoje conversa em conversa, você vai arranjando meio de brigar Hoje palavra em palavra, você está querendo é nos separar Parece até que o destino uniu e com você, só pra me maltratar
1: Buenos días, ¿cómo están? Bueno, luego de un fin de semana ideal para, para ir al cine, espero que hayan aprovechado y Hay muchas eh, películas uruguayas en cartel eh, la que anunciamos el martes pasado el visitante que ya la pueden disfrutar en los cines esa coproducción con bolivia con la interpretación de césar troncoso y merella pascual eh, también está milonga eh, ese soplo hay una gran cantidad de películas eh, que producidas en, y, en uruguay en, en coordinación y coproducción con otros países que pueden disfrutar eh, en todas las salas eh, de, de Montevideo y en, el, en algunas salas también del interior del país. Eh, hoy nos vamos a trasladar a, a Madrid eh, para conversar sobre varios temas, pero fundamentalmente sobre el estreno que tuvo con gran suceso de una miniserie. Que se llama Cero con Z eh, y que, bueno, recrea un, el impacto que tuvo una revista publicada eh, en, en España, el impacto social y, bueno, y la serie también se, se estrenó con un gran impacto hace un par de semanas en Madrid. Para ello vamos a conversar, lo tengo en línea a Diego Sabanés, eh, que es guionista, director de cine, hizo una de las películas más eh, personales y singulares de la cinematografía argentina de este siglo, basada en dos cuentos de Julio Cortázar, Mentiras piadosas, entre muchísimas otras cosas, y ahora está eh, residiendo en Madrid por un proyecto de residencia y porque ha, ha participado de esta serie, de esta miniserie eh, a la, de la que vamos a hablar hoy. Hola Diego, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, José Miguel? ¿Cómo estás? Muy acá bien. Con mucho calor. Mucho Madrid.
1: calor. Bueno, acá estamos al, exactamente al revés, con mucho frío. Eh, para, para los que son los fríos este, del río platenses, que vos los conoces muy, muy bien. Eh, bueno, contanos eh, cómo, cómo surge este proyecto y cuál es eh, la materia, ¿no? Esto que es un poco eh, la temática un, un poco lejana o ajena para, para los río platenses.
2: Mira, eh, la revista Cero con Z, como muy bien señalás, en realidad es el, un poco el eje de este documental eh, que tiene como objetivo, sobre todo, generar una reflexión eh, sobre algunos cambios que se han dado en, en estas últimas décadas eh, en la sociedad española, pero que en realidad serían bastante, vamos a decir, fácilmente extrapolables a ciertos cambios de perspectiva que también hemos tenido en el Río de la Plata y, y que tienen que ver con la percepción, digamos, dentro de, del conjunto de la sociedad de eh, lo que hoy llamamos la diversidad sexual, ¿no? O sea, uh -huh. eh, concretamente lo que en su momento eran ciertos reclamos de algunos colectivos militantes específicos, ¿no?, eh, y que, digamos, poco a poco fueron calando la sociedad y generando cambios, por un lado, en los derechos civiles, es decir, en el marco legal, eh, por ejemplo, la aprobación del matrimonio igualitario. Y, por otro lado, también cambios en, en el modo en que el conjunto de la sociedad eh, percibía, digamos, a ciertas personas que décadas atrás habían sido directamente perseguidas por la ley,
1: ¿no? sí, exactamente. Estamos
2: hablando de, de, de básicamente de eh, homosexuales, lesbianas, eh, transexuales, y bueno toda esta diversidad que ahora eh, se sí, reúne claro. bajo la sigla LGTBQ, no, uh -huh. una sigla un poco extensa. Sí, un poco
1: extensa, eh, sí, sí. Eh, pero, que que... sí que, pero que sí, pero que hasta hace muy poco tiempo eh, no solamente no tenían, como tú señalaste, este reconocimiento legal, eh, sino que también tenían leyes que los perseguían, ¿no? Ordenanzas, policiales, este...
2: Exactamente. Acá en, en España se dio un caso muy curioso, eso es un poco también lo que cuenta el documental, porque había una ley eh, llamada Ley de Vagos y Maleantes, ¿sí? uh -huh. un nombre que hoy parece simpático casi, pero que obviamente <risas> era una ley muy tremenda, que eh, en realidad es una ley de la década del 30, de comienzos de la década del 30, pero que después eh, tuvo una modificación en el año 54, es decir, en pleno franquismo, que... Eh, individualizaba dentro de, de los puntos, digamos, de la ley eh, la persecución de homosexuales, que, que es bastante curioso porque en general eh, aunque, aunque dentro de la ley la descripción era así, vamos a decir, genérica en realidad se refería casi siempre a hombres, eh, no, no a mujeres esto es un uh -huh. detalle bastante curioso eh, y esa ley estuvo vigente luego en, en 1970 fue como modificada, digamos, y, y un poco como transformada en otra ley que se llamaba Ley de Peligrosidad Social. Uh -huh. eh, y esa ley siguió vigente hasta el año 95. Sí, que, que o sea, es muy fuerte. Son muchos, muchos años de
1: muchos años la transición democrática, claro, ya consolidado, sí, claro, pero, pero es, muchos años de gobierno es, socialista, es ¿no? Que, <risa> sí.
2: Claro, ha, hacía 20 años, o sea, de la muerte de Franco y, y con eso del, del fin, digamos, de, de, uh -huh. de, de ese periodo oscuro, oscuro de la historia de España. Y, y sin embargo, tardaron 20 años en, en, en derbar esa ley en particular. Uh -huh. eh, y luego, apenas, vamos a decir, 10 años más tarde, en 2005, España se convierte en el tercer país en el mundo en aprobar el patrimonio igualitario. igualitario. Sí, no, eso
1: es punta de lanza en el mundo, en Europa, y también dio pie a las reformas eh, en, en Latinoamérica, ¿no? porque las leyes, eh, tanto en Argentina y en Uruguay, son de seis años posteriores este, a, 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 a esa ley que se dictó durante el gobierno, durante la presidencia de gobierno de Zapatero y que fue una, una ley eh, ejemplar, la tercera del mundo, ¿no? O sea, realmente es un, un avance de derechos eso... muy importante.
2: Un, claro, un avance asombroso y sobre todo por esta particularidad no que te digo, de que en 10 si bien es cierto que la ley de peligrosidad social, aunque estaba vigente, no se aplicaba obviamente con el mismo rigor de la... No, no, por, supuesto, por sí, supuesto, sí, pero sí, Pero estaba sí, vigente, sí sí sí. sí, sí, sí. Existía, entonces eh, también ese cambio es importante. Y, y bueno, y la revista esta de la que hablamos... La revista, la Ciro, revista
1: sobre la cual libro, versa este, estas, este, este miniserie, es una miniserie, ¿no? Sí, documental. Sí,
2: es, es en realidad hay, hay dos versiones, una versión del argumento traje una versión miniserie uh -huh. eh, de dos episodios de una hora y, y, y básicamente lo que cuenta es cómo se gestó este proyecto, era un grupo de periodistas muy jóvenes de veintipico de años con, con experiencias muy diversas, digamos, y que se reúnen y lanzan este proyecto que primero es una especie de periódico así en papel como de, de, de diario, digamos, de, en, en un tamaño bastante grande, que se distribuía gratuitamente, que ellos mismos iban distribuyendo en discotecas, en bares y demás uh -huh. que empezaban a aparecer ya, en, que ya existían, digamos, no y seguían creciendo en Madrid, concretamente en un barrio, el barrio de Chueca, uh -huh. que, que les claro. dio, digamos, mayor espacio a, a estos lugares de encuentro y demás. Y, y a partir de eso luego ya se, se transforma en la primera revista en formato revista con papel e ilustración, con unas producciones fotográficas muy espectaculares, muy llamativas, que luchaban por tener espacio de visibilidad en los propios kioscos, porque al principio las ponían entre las revistas pornográficas, cuando en realidad, por supuesto, no tenía nada que ver con esto. Y, y luego, eh, empecé, de alguna manera, también en esa en esa visibilidad de la revista, de lo que se trataba era de la visibilidad de todo un colectivo, no porque lo, por la lucha que esta gente tenía era porque esos, esas personas que durante décadas habían estado de alguna manera eh, en ciertos márgenes de la sociedad o que tenían espacios de expresión muy reducidos, incluso poca representación en la ficción, por ejemplo, tuvieran cada vez mayor visibilidad. Sí, o, mayor o
1: una repre representación paródica, ¿no? Este, Exactamente. ¿no? Mm. Sí, sí.
2: Exactamente, o vinculada a cierta delincuencia. ¿no? Bueno, estos mismos principios que estaban detrás de esa ley, ¿no? O sea, esta sí. idea de, sí, sí, sí. De, de, de lo sexual como algo amenazante, peligroso para el orden social, digamos. Uh -huh. Entonces, un poco el, el objetivo que tenía la revista era cambiar, esa percepción de, de todo un colectivo y fue un trabajo eh, muy arduo, digamos, eh, que hicieron durante décadas, eh, bueno, durante la década que, que, que duró la revista, eh, que fue básicamente del 98 al 2009, lo que pasa es que en el medio se produjo este hito legal
1: sí, que los fue
2: la aprobación del matrimonio.
1: Uh -huh. Y sí, y que indudablemente eh, es muy interesante lo que vos planteás porque es algo que eh, este, a mí siempre me gusta subrayar, como la ficción y fundamentalmente los, los géneros eh, más populares y, y, y los medios masivos de comunicación se adelanta muchas veces al derecho, ¿no? O sea, generalmente lo, los cambios legislativos vienen cuando hay una percepción social diferente sobre determinada, sobre determinados hábitos o conductas y, y esa percepción y esa percepción social empieza a cambiar porque la ficción y los medios de comunicación comienzan a, a permitir que esto suceda. ¿no? Yo creo que es, es, hay una, una interrelación ahí entre, entre cultura, o arte, medios de comunicación y, y derecho muy, muy este, profunda y que tal vez no se, no se advierta. O sea, yo creo que todos estos cambios legislativos van precedidos generalmente de ficciones, eh, publicaciones, eh, etcétera, que permiten que la sociedad perciba de otro modo eh, determinados hechos, determinados fenómenos. Vos decías que... Absolutamente, eh,
2: que, y, y creo que ahí es de ahí la importancia de los imaginarios sociales, ¿no? Y uh -huh. cómo, cómo se construyen y también cómo se transforman, porque un poco lo que el documental cuenta es a través de la perspectiva de los que hicieron la revista y quienes aparecieron en sus portadas, que eran producciones de fotos, así, en algún caso, muy espectaculares y demás, y muchas veces con, con personajes famosos, ¿no? primero del mundo del espectáculo y luego del deporte y de, y de ciertas instituciones, ¿no? que esto fue lo más transgresor que tenía uh -huh. la revista. Y, y cómo eso sirvió para, para cambiar eh, ese imaginario social ¿no? en torno a... a a lo que es esto que llamamos ¿no? el colectivo LGTB. LGTB,
1: claro. Decime, la comentaste algo que me, que me interesa. O sea, la, ¿tiene ahí está, hay, hay una versión largometraje que va a salas de exhibición o se exhibe en plataforma solamente eh... Eh,
2: eh, por ahora se ha estrenado en una plataforma nacional solamente aquí en, en territorio español eh, y va a empezar ahora a viajar la versión largometraje uh -huh. en eh, algunos festivales este, de, de, los de, que de un perfil digamos vinculado de... también a los derechos humanos y a bueno y claro si sí, los, los que y llamamos
1: etcétera. los festivales temáticos no los que están los que tienen, los que tienen una, una línea determinada de de, de sí porque de género
2: que es, es interesante, me parece en este caso, eh, tender un puente hacia nuevas generaciones, ¿no? porque uno una de, eh, de los apartados, digamos, son, son como bloques los que van conformando el documental, como si fuera un poco la propia estructura de la revista, eh, en uno de los momentos aparecen un grupo de chicos y chicas de entre 19 y 22 años, más o menos, y ninguno de ellos tenía idea de qué era la revista, o quiénes eran muchos de los que aparecían en esas páginas, incluido un personaje clave en la historia de la revista y de este cambio social, que fue Pedro Cerolo, un uh -huh. activista, luego también eh, militante dentro del Partido Socialista Obrero, o sea, el PSOE.
0: El PSOE. El
2: y y esta, esta persona que tenía una, una actividad, digamos, muy pública en los medios y mucha visibilidad, era junto con el fundador de la revista y su director una de las personas que iban digamos, planeando un poco la estrategia de visibilidad que tendía a lograr ese cambio en las leyes, ¿no? O sea, él, uh -huh. él era el que un poco gestionaba quiénes aparecían en ciertas portadas, qué efecto iba a lograr eso y cómo la revista a veces vendía la exclusiva de esa aparición en portada de un personaje famoso o, por ejemplo, de un teniente coronel, de un cura, a otros medios y se hacía eco. Entonces se instalaba en la sociedad un debate eh, antes de que la propia revista ya estuviera en el kiosco. Entonces, detrás de esa estrategia estaba también Pedro Cerolo, que, que luego murió muy joven, sí.
0: pero,
2: cáncer, y hay una plaza en el centro de Chueca, este sí, sí sí Sí, 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 sí es que un nombre, nombre que,
1: que suena así conocido, obviamente, sí, un claro, personaje, bueno, personaje que tuvo embargo,
2: mucho... para estos chicos veinteñeros sabían que había una plaza con ese nombre, pero no sabían quién era Pedro Cerolo, que claro. ha muerto hace cinco o seis años. Claro. Entonces ahí, bueno, sí, ahí claro. es un poco también la, la razón de ser de este documental.
1: Claro. Y vos eh, eh, fuiste guionista en, en este documental, ¿no? Sí, soy
2: guionista al... y, y uno de los tres productores ejecutivos. Tres productores. Un proyecto bastante mm. independiente, hecho así un poco... Bueno, como hacemos las cosas siempre en el Río de la Plata, <risa> aunque esté hecho en España en este caso, pero digamos que la metodología podríamos llamarla también así rioplatense,
1: Exacto, <risa> que también se traslada a, a, a Europa, este, a lo que antes llamábamos primer mundo. Eh, en este momento... <risa> Eh, llega en un momento muy particular porque hay un debate, digamos, luego de las elecciones autonómicas donde hubo tantos pactos entre, entre Vox y el PP donde ah, claramente ya se, hubo unos retrocesos muy fuertes respecto de estos avances de derechos y especialmente algunas medidas tomadas que comentamos en, en el programa pasado eh, específicamente para censurar obras de teatro y, y bueno, y, 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 la, y, la, y fundamentalmente algunas manifestaciones eh, referidas a los derechos de las mujeres y a, y a los derechos de las minorías LGTB. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue recibido este, este estreno del documental que justo sucedió en la misma semana en que, que íbamos conociendo eh, este, la, la, la realización de estos pactos y la, y la toma de estas medidas en, en las autonomías y en los municipios donde comenzaba a gobernar PP con Vox?
2: Sí, justamente coincidió, como muy bien decís, ese, el estreno con el evento, con, o sea, el, el evento, el estreno con, con estas eh, noticias un poco, eh, no sé, preocupantes, eh, por lo menos para, para buena parte de la sociedad española, porque eh, detrás de estos pactos, no digamos que para, para conseguir un espacio de poder mayor, eh, el que hoy es el, el principal partido en la oposición, el, el PP, que tiene, digamos, un, una línea... Más, más conservadora en, en, en general en su pensamiento, se alía con eh, un grupo que está mucho más radicalizado a la derecha sí, y sí. que es quien, a cambio de ese apoyo no le exige determinadas Sí, eh,
1: fundamentalmente eh, ha, ha pedido a las consejerías de decir, cultura, ¿no? Que, que, exactamente, que recortes ¿no?
2: En, en lo que consideran, claro, uh -huh. que son, este, no sé, mmm, espacios conquistados por este, grupos a los que ellos quieren restarle visibilidad y, y eso es lo que gran sí. parte de la sociedad vive como una amenaza de un retroceso, uh -huh. ¿no? Porque también te digo que concretamente un dato que, que tenemos dentro del documental es que desde el año 2013 en España ha habido un aumento bastante considerable de los delitos de odio, ¿no? en particular contra el colectivo LGTB.
1: Sí, claro. Es decir,
2: hay muchas más denuncias, siempre se, se, se cuestiona ¿no? si, si lo que hay son más denuncias o más ataques, pero, pero evidentemente eh,
1: bueno, no... eh, hay
2: una convivencia de las dos cifras. Claro. No quiero decir, Ha, ha habido Ajá. más denuncias porque realmente está habiendo más ataques, a pesar de que uno creería que a esta altura del partido hay ciertas Libertades o ciertos derechos conquistados que, que uno los pensaría sí. como inamovibles. Pero evidentemente sí, pero incu... hay cierto sector menor uh -huh. que no los considera tan inamovibles. Entonces uh -huh. ahí es donde saltan estas alarmas.
1: Exacto, sí. También ha habido eh, manifestaciones muy eh, eh, contrarias a toda la violencia contra las mujeres y a la y a toda la, digamos, la agenda. Eh, del feminismo, ¿no? O sea que realmente eh, sí, me preocupa y, y llama la atención porque obviamente eh, cuando sucede algo así en el mundo nos impacta y cuando sucede en España, del cual, con el cual nos une no solamente lazos históricos sino lazos actuales de, de mucha... Eh, porque es interesante lo que Tú comentas, o sea, esta, este documental y lo que cuenta este documental es transpolable a lo que sucedió en los países americanos, o sea, en Argentina y en Uruguay, fuimos un poco reflejo y, y, y reaccionamos... Eh, en, en, una, en, 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 en espejo con lo que sucedía en España o sea, España ha tenido de, tiene dentro del espacio iberoamericano un lugar eh, de impacto muy especial así como impactó la transición española en las transiciones democráticas de nuestros países pero absolutamente con Diego Sabanés, además eh, de, bueno, de mantener esta conversación y, y con nosotros hace mucho tiempo, compartimos eh, eh, la, la escritura de un libro que se presentó que pre ayer aquí en el Centro Cultural de España, eh, de, de, dedicado a, a Beatriz Guido, guionista, escritora y guionista. Eh, el libro Espía Privilegiada y Hoy a la tarde, mmm, Diego obviamente no va a poder participar porque está en Madrid y no, 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 no sería una hora propicia además para, en, en Madrid para participar, pero en la Cinemateca voy a tener, eh, gracias a, a, a que Cinemateca Uruguaya es una institución tan extraordinaria que guarda y conserva mejor los, los materiales del de cine argentino, vamos a poder ver una película, Piel de Verano, eh, que. Eh, fue filmada que es la, pe, filmada o se basaba sobre un cuento de Beatriz Guido, pero eh, la primera película que se firma y toma como locación eh, Punta del Este. Eh, así que, bueno, me gustaría que, Diego, ya que no vas a poder participar de la, de, de, de la proyección, que, es el que va a ser una proyección muy especial, pero es una proyección en fílmico, o sea, acá se conserva en 16 milímetros, así que yo para mí va a ser la primera vez, es una película que, que he visto muchas veces, pero siempre en, en reproducciones este, eh, por, por televisión o por o por YouTube, etcétera no, nunca, nunca pude verla en cine eh, bueno, que nos cuentes un poco piel de verano lo que significó dentro de la carrera de, de, de este binomio que podríamos llamar Guido Torre Nilsson
2: Sí, la verdad que me parece una suerte poder verla en pantalla grande y poder recuperar esa película que, que realmente es, es, es creo que el, 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 una de las películas culminantes de, de esta dupla creativa porque vamos a contar, porque mucha gente puede no saberlo, esto es una película de 1961 ¿Sí? que se presentó en el Festival de Venecia eh, en que, el año en que ganó eh, la película el año pasado Marian Marienbad, la película Piel de Verano se presentó fuera de competencia porque Torre Nilsson era jurado en ese festival. Entonces, uh -huh. generalmente los, los miembros del jurado también presentan sus nuevas obras y él estrena, eh, el estreno mundial de Piel de Verano tiene lugar en agosto o sea, casi, eh, ahora estamos en julio, pero bueno, casi, eh, de 1961. Y ese mismo año, Torre Nilsson y Beatriz Guido habían estado, y ganado uno de los premios principales, en el Festival de Cannes, unos meses antes, en mayo, con uh -huh. otra película que era La mano en la trampa, o sea que, que el mismo año estrenan en dos de los festivales en, en los dos festivales, digamos, más importantes de Europa. Sí, en su momento el, eran los época. más
1: importantes eh, indudablemente sí, había no, no, muchos también, menos un... festivales que ahora y Cannes y Venecia estaban mucho más instalados como festivales de, de primer circuito todavía que Berlín y San Sebastián no o sea, que luego los otros festivales europeos
2: Exactamente, eran. festivales donde también ellos luego van a presentar otras películas y se van ganar premios con otros otras películas, en el caso de Berlín, eh, La Caída, en el caso de San Sebastián, Boquitas Pintadas, adaptación de, sí. de Puig. Pero bueno, volviendo a piel de verano. Eh... Ellos eh, hacen esta esta película y la, la estrenan, o sea, en un año donde están como en la cresta de su creatividad, porque vienen con una seguidilla de películas eh, de mucho encierro, vamos a decir. Y Piel de Verano es una película que tiene mucho más aire libre, ¿no? Es una película mucho sí, más sí, sí, exteriores, sí, sí, es, sí. es un cambio. Donde de se ve una punta del este importante.
1: maravillosa, una punta del este llena, sin, sin, sin edificios <risa> y donde se pueden correr carreras y la playa, realmente se una película. La, eh, la locación de Punta del Este está muy muy bien usada. ¿no? O sea, que además es y un cambio que además, hace Beatriz eh, con, en respecto del, del, del cuento que le da origen, que se llama Convalescencia, porque el cuento transcurre en un campo, ¿no? O sea, la historia se desarrolla en, en un campo de la provincia de Buenos Aires. Y, y para la película habrá habido seguramente alguna razón de producción, pero decidieron esta traslación al, al Uruguay.
2: Sí, y, y, y bueno, y la, lo, la película además está protagonizada nada más, que, nada más y nada menos que por Graciela Borges y Alfredo Alcón. Sí. O sea, una dupla también protagónica potentísima, eh, clave del cine argentino de la segunda mitad del, del siglo XX, digamos.
1: sí, sí. Lo... Y,
2: y bueno, y aparte la trama es muy interesante porque, sobre todo, a mí me, me encanta una subtrama que hay, no vamos a develar demasiado, no vamos a hacer spoilers <risa> para que la gente la descubra esta tarde, pero sí. a mí me parece muy interesante la subtrama que hay en esa especie de enfermera y asistente personal del, uh -huh. del muchacho convaleciente protagonista, al que interpreta Alfredo Alcón, eh, porque tiene una relación muy ambivalente en, con él, entre sí. A mí una, para mí hay una cosa un poco pinteriana, sí, <risa> eh, y esa es esta, algo... esta ambigüedad que tanto le gustaba a Beatriz como escritora, ¿no? esta, esta cosa sí. en la que insistía tanto, ¿no? donde los personajes siempre tienen zonas oscuras, donde siempre hay algo sexual. Eh, como flotando en el ambiente ¿no? y sí, después y, la y relación también, también cierta... entre
1: las clases sociales, una cosa que ayer Inés portagaray que, que participó bueno, fue la, la que presentó en realidad, eh, el libro eh, marcó, ¿no? o sea como incluso citó un diálogo de la película donde se marcan estas, este, eh, que siempre que es, una, que es otra constante de la obra de, de Beatriz Guido fundamentalmente ¿no? literariamente, ¿no? como cómo trata esa, esa confrontación y, y, y al Mismo tiempo, esa relación y, y esa comunicación entre las diferentes este, clases sociales.
2: Total, que además en este caso está también es, es interesante que eh, Graciela Borges interpreta a esta, esta chica joven protagonista, que si bien no es el mismo personaje, digamos, tiene muchos puntos en común con el personaje que la misma Graciela Borges interpreta unos pocos años después en La Terraza, película de 60. Exacto, del 63, también en la película de la tarde, de 63. Que a su vez. Sí, que a su vez tiene mucho que ver con la protagonista eh, de la película que dirige Fernando Ayala, también el mismo año Paula Cautiva. Claro. Sí. Exactamente, Paula Cautiva, en donde eh, son estas chicas, digamos, eh, jóvenes, vitales, sensuales, muy dueñas de su cuerpo, que, que tienen una vida sexual muy activa, vamos a decir, también bastante transgresoras para el canon de la época. Para, sí. Y que. Y que tienen eh, esta cosa de relacionarse con hombres de poder, ¿no? Y como de ascender socialmente a partir de esos, de esos vínculos y más. Un tipo de personaje que aparece en varios cuentos de, sí. de Beatriz Guido y que tiene que ver con esta tensión entre clases también, ¿no? Donde también, aparece sí, la sexualidad sí, sí, sí. como una mercancía. Son las primeras y... mujeres
1: contemporáneas, ¿no? Las primeras mujeres modernas que aparecen primero en la literatura y después en el cine. O sea, Beatriz eh, crea estos personajes femeninos que rompen con el esquema de la ingenua o la malvada, que eran los roles que tenían la mujer literatura anterior
2: las, y, y que incluso podríamos hacer una genealogía, eran las protagonistas de sus primeras obras también, porque La Casa del Ángel es una obra sí. donde la protagonista es una muchacha ingenua este, sí. en la caída algo de eso también hay. En cambio, la protesta de piel de verano ya es otro tipo de mujer. Es Ahí otro tipo de total, mujer. Totalmente.
1: Hay un, hay un cambio de paradigma. También hay que decir, es el, eh, en realidad es el primer gran protagónico. Si bien Graciela ya tenía una cantidad de films hechos, este eh, previos porque aparece en, en, siendo un adolescente en un film de, de, uh -huh. de Hugo del Carril y había participado con Nilsson en fin de fiesta, aquí tiene un rol realmente es la protagonista la, la que conduce eh, la acción y, y hace un, realmente es, es, va a ser muy bueno eh, poder verla en, en fílmico y en el país donde donde se filmó eh, y bueno, y con esta presencia de Graciela que se ha sostenido durante tantos años como una de las grandes actrices, este como casi un caso único del cine internacional no alguien que tenga 60 años de carrera, que más de, de 70 películas filmadas, creo que hay muy pocas actrices en Hollywood sí, no, y, y, y en Europa con,
2: con, y, con los y con el nivel de los distintos directores con los que ella ha sí, trabajado, porque sí, ha ah, sí, sí, sí. ah, ha trabajado realmente con, con, con todas las
1: vanguardias con ¿no? con que, todo... marcaron, sí.
2: Sí, que marcaron el, el cambio de, el, los, de, los, la los cambios estéticos lenguaje, ¿no? por lo menos ¿no? en, sí. en, en Argentina claro. bueno, si yo creo que si bueno, tomamos qué, pie... qué suerte que la puedan disfrutar en pantalla mm. grande me Exacto. encantaría estar ahí, estoy, estoy todavía aquí, no, no por el documental, sino porque, por otro proyecto que estoy desarrollando dentro de la Academia de Cine, de, con el programa de residencias, y todavía tengo que, que terminar algunas cosas, por eso no puedo estar ahí, Perfecto. pero bueno, bueno eh, te esperamos, eh, si mucho, eh, te esperamos estamos
1: en, Monte, en, en Montevideo y en Buenos Aires, obviamente, que, que es tu, tu, tu país de, 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 de origen y sí, sí. de residencia, eh, pero también te esperamos aquí en Montevideo para que puedas conocer la, la Cinemateca, y bueno y un placer conversar Una cosa, con vos ¿sí? mandar
2: un saludo muy especial a Guillermina Martín Doyle eh, uh -huh. de la Filmoteca justamente la Cinemateca Uruguaya que, que fue también quien nos ayudó junto con gente de otros, de otros archivos de, de otros países Perfecto. a localizar entrevistas y, y, textos, y de Beatriz, textos de Beatriz, que están para... un poco dispersos por revistas y realmente la, la Cinemateca ya nos ayudó con eso y bueno y ahora que acoja esta presentación también es, es, otro, es otra alegría es otro, otro, otra otro ayuda. gran
1: alegría así que bueno Diego te va Vamos a recordar como siempre eh, <risa> y, y estarás presente con nosotros eh, esta noche <risa> a las 7 y veinte nuestras oraciones a las siete y, veinte, en, a las siete y veinte, eh, en Cinemateca. Un abrazo y que sigas este, este, muy bien en Madrid.
2: Saludos a todos por bueno, allá. Muchas gracias. Del invierno.
1: Bueno, y del público me despido hasta el jueves, donde vamos a recibir aquí para anunciar uno de los estrenos teatrales de, de esta semana y los dejo eh, en... Eh, bueno. Los dejo con el interrogante, va, va, vamos a, a, a develar la sorpresa el, el jueves con la presencia aquí de la directora, la dramaturga y los principales actores del, de esta pieza que se estrena eh, este fin de semana en Montevideo. Nos vemos el jueves. De
0: esa manera, continúa no no. pasó es poera, deja de agnera, que yo no soy Hoy te conversa conversa, ¿você vai arranjando meio de brilho?